0: Jueves 26 de marzo de 2020 y estás escuchando Más que Teclas. Muy buenas tardes, las 12 y 50 cuando estoy grabando esto y lo estoy haciendo pues como siempre aquí en Linares Jaén Hoy con temperatura ya a esta hora de 16 grados Celsius en una mañana en la que está nublado eh, Me asomaba a la ventana, eso sí, no es porque lo estoy viendo ahora mismo Porque ya sabéis que sigo grabando en el coche, sigo grabando aquí en el garaje Después del episodio atípico que publicábamos antes de ayer, en la que bueno, pues eh, entrevistábamos al primer invitado de Más que Tecla, en este caso Blake Benetó. Y qué manida Blake, Blay, Blay Beneto, al que desde aquí agradezco muchísimo que se ofreciese a compartir micrófono conmigo y como todo pues hay gente que le ha gustado, hay gente que no le ha gustado, en fin, eh, esto es más que tecla. Yo a día de hoy es muy difícil tener contento a 6.000 y pico oyentes que tenemos, seis mil y pico suscriptores y lo intento, lo intento la verdad hacer lo mejor que puedo, pero ya no me preocupo, no me preocupo porque le guste a todo el mundo porque eso es imposible, vosotros simplemente si estáis escuchando esto, poneros en mi pellejo y, y juzgar, jugad si podríais tener contento a todo el mundo lo decía esta mañana en el grupo de Telegram, telegram.me barra más que teclas he aprendido en 7 años de podcasting que si no te gusta un podcast pues borra el episodio y ya está y si no te gusta ninguno de los episodios te desuscribes. aquí para y después gloria eso es lo bueno eh, o la grandeza o la miseria del podcasting que tanto me gusta y que por eso vuelvo aquí a la carga y vuelvo a la carga comentándonos que Google Podcast por fin, por fin, después de años, ¿eh? años que está en Android, pues ya la gente de Google se ha dignado a, a que esté en iOS y creo que antes de ayer... Llegaba a la App Store esta versión del podcast, podcatcher de Google, una aplicación que ha venido, eso sí, con una interfaz de usuario muy limpia, muy cristalina y una interfaz de usuario eh, muy parecida a lo que es la interfaz de usuario de Android. Os voy a dejar en las notas de este episodio el enlace eh, por si queréis descargarla no sé si tiene versión para ipad no sé si está en una versión universal o solo está para para iphone pero bueno de todas maneras voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que le deis una vuelta porque adivinad efectivamente más que teclas está en google podcast pero está en google podcast desde hace mil años porque yo en su día mandé el feed eh, cuando había que conectarse por VPN, creo, o algo así, a Estados Unidos, para que eh, se pudiese mandar este feed ahí. Bien, no sé, pero bueno, esto creo que es una muy buena noticia, aunque lo más seguro es que muchos de vosotros que estáis escuchando esto no lo hagáis a través de Google Podcast, porque está Spotify, que también más que tecla está por ahí, y tenéis vuestro propio podcatcher. pero bueno, es una opción más y sobre todo si esto contribuye a que cada vez la gente escuche más podcast o conozca, mejor dicho, lo que es el podcasting, pues mejor que mejor, bienvenido sea. Así que nada, ahora eso sí, me gustaría que Google implementara o implementase sin prisa, es decir, eh, tomándose su tiempo con calma, el modo oscuro en algunas aplicaciones que no sean, por ejemplo, YouTube, que por cierto, YouTube tienes que poner el modo oscuro de forma manual. Creo que la única que ahora mismo lo tiene es Google Chrome, perdón, Google Chrome, iba a decir Chromecast, Google Chrome, creo que sí que tiene modo oscuro, pero bueno, Google, ¿eh? sin prisa, si alguno de Google me escucha, que, que no hay prisa, ¿eh? que tenemos una cuarentena muy larga para eh, todos, estos, todos estos temas, todos estos menesteres. Esta mañana, o bueno, ya esta tarde, o incluso esta noche, ¿por qué no? Si estás escuchando esto por la noche, Vengo a comentaros mi experiencia con el ratón en el iPad tras la actualización a iOS 13.4 de dicho iPad Pro de 11 pulgadas. Eh, prácticamente ya he actualizado todos los sistemas operativos a las nuevas versiones que publicó Apple creo en el día de antes de ayer, creo que fue, y eh, vengo a contaros la experiencia de uso del ratón Porque tiene sus matices Fijaos Yo soy propietario de dos Magic Mouse Uno, versión 1, valga la redundancia Que funciona con pilas eh, Y otro, versión 2 que funciona con batería, esta que funciona con batería ya sabéis, es el que hay que darle la vuelta como cucaracha muerta y pulsar, o sea, introducir el conector Lightning por la parte de abajo y se queda ahí, ya lo digo, encima de la mesa como si hubiera perdido la vida una forma de carga que bueno, ya comentamos en su día se ha escrito ríos de tinta sobre eso, pero bueno, no viene el caso bueno, la primera es que yo he estado utilizando el iPad Pro con ratón entre comillas cuando no tenía soporte digámoslo así y es que tenía un mecanismo el assistive touch o touch este ya sabéis que mi pronunciación sigue siendo eh, igual de mala eh, ¿por qué no te apuntas a un curso de inglés ahora que tienes tiempo? porque tengo menos tiempo que nunca pero bueno, eso como digo también es otro cantar bien yo estaba utilizando este Asistive este touch, assistive, assistive touch, o como se diga, y tenía ahí una serie de atajos que lo activaban y desactivaban para mostrar ese puntito, ese gran punto, gran puntero en la pantalla que, bueno, permitía, digamos, hacer clic y doble clic con un clic, este doble clic con un clic secundario, entonces... Yo este ratón con pilas, primera versión, lo estaba utilizando en el iPad Actualicé el iPad a iOS 13.4 Lo he seguido utilizando y lo notaba súper lento El cursor se mueve muy lento Me fui a Assistive Touch, eh, Touch Los ajustes generales, no sé qué, no sé cuánto eh, O no, eh, accesibilidad, creo que está en accesibilidad Ahí lo ajusté al máximo porque había una opción ahí y tal Pero aquello iba súper lento Y uno, alguno de vosotros me habéis dicho en Twitter Oye, pues a mí me va muy rápido a mí me va y yo decía, bueno, pues no sé, igual le estoy haciendo algo mal. Bueno, pues con el tiempo he seguido leyendo tweet y resulta que este ratón eh, Magic ¿cómo es? Magic Mouse versión 1 no es del todo compatible con eh, este o este soporte del ratón del, del, del iPad Pro. Curiosamente, el, el Mighty Mouse, que es más antiguo, sí que es más compatible por, por ejemplo, por tema de scroll. Bueno, resulta que anoche eh, hice una prueba y en lugar de enlazar el ratón versión 1 eh, con el iPad, enlace en la el ratón versión 2 con el iPad. Este ratón versión 2 lo he estado. Bueno, lo he estado y lo sigo usando con el MacBook Pro. Y digo, bueno, voy a probar. Bueno, pues la primera consecuencia al hacer esto es que eh, aparece una nueva opción, eh, con el Magic Mouse 2 aparece una nueva opción en ajustes generales que pone eh, creo que teclado y ratón o ratón o algo así. Y entonces ahí sí que entra y ya te permite ajustar la velocidad mucho más rápido, ahora sí, es más, muchísimo más rápido. Y también ahí te permite configurar si quieres tener eh, clic derecho del ratón o clic secundario, porque bueno si eres zurdo te permite configurar o el botón derecho o el botón izquierdo para que eh, emule o simule o, o implemente ese botón o esa pulsación secundaria o botón derecho, como siempre decimos. Eso funciona a la perfección y también otra cosa que funciona muy bien es el tema del scroll. El scroll en la versión 1 del Magic Mouse no funciona y sin embargo en la versión 2 del Magic Mouse funciona sin problema. Además va bastante fluido y lo que comentaba en Twitter, eso sí, lo sigo manteniendo en ambos ratones, lo que es el puntero. El puntero aparece con una, una bolita muy pequeña. Mucho más pequeña que el Assistive Touch. Que se puede incluso, creo, poner de colores. Bueno, no, eso era. Sigue siendo con Assistive Touch. Touch, creo. Entonces. Eh, esta bolita, como digo, eh, me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. No es la típica flecha, cosa que agradezco. Ya decía que, que lo habían implementado de forma magistral. Tarde, muy tarde, muy, muy tarde. Pero bueno, yo pienso que los que decían que en su día no cabía la posibilidad de tener ratón en iPad es que al principio el iPad era destinado a consumir contenido multimedia Después pasó por una etapa de diseño con este Apple Pencil y después ya con el Pro y tener esta funda teclado pues ha pasado a otra etapa que es, entre comillas, sustituto de un, de un portátil y para eso sí que obviamente tiene que tener, tiene que tener soporte para el ratón eh, bajo mi punto de vista. Ya sabéis que esto es un podcast de opinión personal. Bueno, pues lo que os comentaba, este punterito, este, esta bolita es súper curiosa, tiene así un color, un color gris pero cuando, por ejemplo, esa bola está, lo tienes ahí en la pantalla y te colocas encima de un icono del, del Springboard este del iPad, de la pantalla principal, la bolita desaparece y este icono como que se ilumina, se resalta, eh, diciendo que está señalado, que está ahí la bolita. Con lo cual haces clic con el botón izquierdo del ratón, botón primario, y la aplicación se abre. Esto está genial. Luego, además... Si esta bolita eh, la colocas encima de un texto, automáticamente se transforma en el típico cursor de texto, esta barra vertical y te permite hacer una selección de texto y luego si haces clic en el botón secundario, pues aparece el típico menú, este pequeñito flotante que dice cortar, el menú contextual que ya pues, puedes cortar, copiar, etc. Eso está genial. Pero es que luego si te vas, por ejemplo, a la parte de arriba o a, a las ventanas donde hay, por ejemplo, va a abrir pestañas, eh, esta bolita se camufla con cualquiera de los botones y hace que se resalte el botón o incluso si estamos en, en los widgets de la parte eh, izquierda esta que, te, que aparece ahí en la, en la ventana del iPad, si estamos ahí por ejemplo en, en un botón de, de atajos, al poner la bolita encima incluso cambia de color, se camufla con las letras, la ves perfectamente, invierte la tonalidad, eh, en fin, es... Genial, genial, genial. Me parece una, una auténtica genialidad. Y, y no es que sea palabra de fanboy, es palabra de, de ingeniero informático y palabra de una persona que lleva muchísimo tiempo en la informática. Y me parece genial, repito, cómo han implementado esta solución del ratón en el iPad Pro. Bueno, en el iPad Pro no, en el iPad cualquiera, porque está este soporte del iPad, este soporte de ratón para iPad, creo que es para todos los iPads a partir de iOS 13.4 cosa que también me parece de agradecer que no dejen fuera de esta fantástica cosa, esta fantástica funcionalidad a, a la gente. Y como digo, me parece fenomenal. De hecho, incluso me gustaría tener esta implementación en el Mac. Es decir, eh, que se desapareciese esa, esa flecha arcaica ya que tenemos. <risa> que, que joder, la flecha del puntero del ratón la llevamos arrastrando siglos, ¿eh? siglos bisiestos. Entonces esto es un toque de aire fresco y sobre todo que no sea... Eh, algo estático, sino que se camufla, que se integra con lo que es el propio sistema operativo, cuando se está moviendo, y esto pues hay que darle, hay que darle un aplauso, porque efectivamente, esto aquí, cuando Apple lo hace mal, lo hace mal, pero cuando Apple lo hace bien, lo hace bien. Sé que muchos de vosotros seguís siendo detractores del ratón en el iPad, pero eh, en ciertas ocasiones, o bueno, eh, creo que para mí, bueno, en mi uso personal, digámoslo así, para mí es un, un fijo, es decir, a mí a día de hoy incluso me hace mucho tilín, mucho tilín no cambiar el iPad, eso sí, mantener el iPad de eh, 11 pulgadas, porque bajo mi punto de vista, el líder este que han eh, añadido para temas de realidad virtual, realidad aumentada, creo, a mí no me, no me digamos, es útil, ni cámaras ni nada, un iPad muy similar al que yo tengo. Pero sí que me llama mucho esta nueva funda teclado oficial con trackpad ya incorporado que permite colocar el iPad en, en, digamos en, en una posición flotante ahí, orientarlo como tú quieres para la vista. En fin, eso sí que me llama muchísimo la atención y no descarto en un futuro pues adquirirla, adquirir esta funda, poner a la venta la mía, que está, bueno, tiene su uso, pero sigue funcionando y está perfectamente bien, por si alguno de vosotros la quisiera, y, y bueno, me lo plantearía, me lo plantearía, porque a día de hoy, bajo mi punto de vista, el teclado oficial, el tacto que me ofrece en el iPad, no hay para mí otra cosa igual, he probado teclado Bluetooth, y he, te he probado muchas cositas que tengo en casa, muchos teclados, he hecho varias pruebas, y para mí con el que me quedo es con este, con este teclado y ahora con el soporte de ratón que, como digo, han implementado de forma magistral. Bueno, pues esto es lo que tenía pensado contaros esta mañana para cualquier, o esta tarde, o esta noche, para cualquier cosita, ya sabéis, en Twitter, arroba Ramírez. Y también os recomiendo que os suscribáis al canal de YouTube, youtube.com barra más que teclas, porque hoy... Hoy tenéis, hablando de Apple, una comparativa con el Apple Watch del nuevo Xiaomi Mi Watch. Los dos relojes frente a frente, como estoy intentando implementarlos ambos en mi día a día. Y también, por supuesto, voy a dejar el enlace de, de ese vídeo en las notas de este episodio para que lo disfrutéis ahora en estos tiempos de cuarentena. Que paséis un buenísimo jueves y, como siempre os digo, nos hablamos pronto. ¿Por qué no? Venga, un abrazo.